0: Herzlich Willkommen bei Nerdgasm, meine Nerdettes und Nerddudes. Mein Name ist Toni und neben mir habe ich... Caro. Hi. Hi. <lacht> <lacht> Wer sind wir?
1: Ja, wir sind Toni und Caro. Das habt ihr sicherlich schon mitbekommen. Hoffentlich. Und wir sind vor allen Dingen Rollenspieler. Ja. Ähm, Pen Pen Paper, mittlerweile auch ein bisschen LARP. Und wir haben da... Echt eine Menge Freude bei, so viel Freude, dass wir das mit euch teilen
0: wollen. Genau. Dann äh, fangen wir doch einfach mal an. Wir wollen ja auch eine Expertise bieten unseren werten Zuhörern. Äh, wie oft spielst du denn?
1: Ach, das ist unterschiedlich. So, also eigentlich einmal die Woche mindestens, mhm. hin und wieder auch zweimal die Woche. Ähm, mein Rekord war dreimal die Woche. Das Ach, wann war waren, das? Ach, das, waren die, das war die Mädelsrunde, die hallerunde und dann hatten wir... Ähm, äh, die große die, Runde. Nee, das ist ja die große Runde. Ja. Ähm, was waren das? Die, die Runde, mittlere Runde. Die, nee, das war noch, wo äh, Albrecht ja. die Runde geleitet ach, das. hat. Ja, da hatten wir drei Runden. Drei Runden in einer Woche. In einer Woche, das war wirklich extrem. Oh, das war schön. Ja, also, wunderschön. Und? Mhm. Aber einmal die Woche spiele ich, mindestens. Und ähm, dass da mal eine Woche ausfällt, das passiert... In der Regel nicht. Also wir spielen ja sogar zu Weihnachten.
0: Ja, eigentlich schon. Stimmt, stimmt. Wie lange spielst du schon Pen und Paper? Eine Weile. <lacht> Möchtest du die Zeit?
1: Nein. Dann könnten man Rückschlüsse auf diverse Attribute schließen. Also nein. Echt? Eine Weile. Eine Weile. <lacht> eine Weile. Und
0: du? Ich bin ehrlich, ich habe nichts zu verstecken. Ich habe vor drei Jahren das erste Mal. DSA gespielt, das schwarze Auge, sehr sporadisch und auch sehr sporadisch Dungeons and Dragons und bin jetzt in unserer geliebten World of Darkness angekommen und spiele seit ungefähr anderthalb Jahren ungefähr im gleichen Rhythmus wie Karo. Ja. Ähm, warum spielst du Pen and Paper? Das ist eine wirklich gute Frage. Ähm.
1: Ich kann dir auch noch viel allgemeiner beantworten. Warum mache ich überhaupt Rollenspiel? Ähm, egal ob in Pen and Paper oder Labform. form Nun, das hat einfach den Hintergrund, dass ich das liebe, mich in andere Charaktere reinzuversetzen. M- mir einfach vorzustellen, ich muss nicht ich sein, sondern ich kann <lacht> jeder andere sein. Äh, ich persönlich schlüpfe sehr gern in die Rolle von Männern. Was ich damit kompensiere, das überlasse ich euch, darüber nachzudenken. Keine Ahnung. <lacht> mm-hmm. <lacht> ähm, und... Ich äh, mag es vor allen Dingen, in eine andere Welt zu tauchen. Einfach mich mal ausleben zu können und auch mal mich auch testen, austesten zu können. Gewisse Reaktionen provozieren zu können, die man im realen Leben so nicht starten würde. Aus Respekt vor der Ehre
0: des anderen. (lacht) Oder auch einfach, weil man nicht dazu in der Lage wäre, gewisse Fähigkeiten anzuwenden, beispielsweise gerade wenn es zu irgendwelchen Kämpfen kommt. Das ist doch hoffentlich im realen Leben wesentlich seltener. Ja. Und ich finde auch, du hast das schon sehr schön angeschnitten, ich mag es auch sehr, als Rollenspieler nicht nur in verschiedene Rollen zu schlüpfen, sondern auch Grenzen auszutesten und vor allen Dingen ähm, mit den Fähigkeiten, die mir als Charakter gegeben sind, dann auch noch kreativ zu werden. Also das, was ich kann, bis zum Letzten auszureizen und daran äh, mich halt eben auch in dieser Welt vollkommen zu verlieren. Das macht es auf jeden
1: Fall zu einem wunderschönen Hobby. Oh ja. Das äh, ist so eine Mischung aus Realitätsflucht, aber auch Lernen für die Realität. Mhm. Also das, was man beim Rollenspiel manchmal wesentlich intensiver durchlebt, kann man ja durchaus auch im realen Leben letztendlich anwenden. Also ich bin zum Beispiel ein großer Fan davon, dass Kinder sehr früh mit Rollenspiel, also das machen sie ja ganz von alleine, die fangen ja schon im Kindergartenalter an, äh, Rollenspiele zu spielen, dann eher, man würde das jetzt als LARP formen, ja. aber auch Pen and Paper finde ich, sobald das Kind lesen kann, warum nicht Pen and Paper spielen mit dem Kind. Es gibt dafür schöne Regelwerke und ich äh, sehe das auch an meinen Kindern, die da drin aufgehen und auch viel Freude dabei haben. Ja.
0: Genau. Kommen wir doch mal ähm, zu dem eigentlichen Grund dieses Podcastes, weil wir äh, die ganze Zeit schon über das Rollenspiel reden. Was wollen wir eigentlich genau mit diesem Podcast? Wir wollen einen kleinen Leitfaden fürs Rollenspiel erstellen. Und das sowohl aus Spieler- als auch aus Spielleiterperspektive. Ja,
1: es gibt einfach Do's and Don'ts. Und ähm, da gehen wir dann auch in den späteren Folgen mal drauf ein und gucken mal, was es denn so... Der Knicke des Rollenspiels und es gibt aber auch andere Sachen, wie zum Beispiel, wie baue ich einen glaubwürdigen NPC, also Non-Player-Charakter als Spielleiter mhm. oder wie finde ich mich in eine Rolle als Spieler, wie... Wie managt man das? Warum ist das dem Spieler oder den professionellen Spielern eigentlich immer nicht so peinlich, wenn die so komische Dinge... Warum ist es genau dann cool, wenn sie komische Dinge tun, für
0: die man sich normalerweise in Grund und Boden schämen würde? Und wie gehe ich als äh, Spielleiter damit um, wenn Dinge passieren, die so überhaupt nicht ansatzweise denkbar gewesen wären? Diese Spontanität zu entwickeln und sich ja auch die Fähigkeit zu entwickeln, sich auf... Äh, das Gegenüber dann derartig einzulassen, ist etwas, was äh, sehr wichtig ist und was das ganze Spiel letzten Endes für alle beteiligten Parteien auch sehr schön abrundet.
1: Es ist ähm, eine absolute Schlüsselkompetenz für einen Spielleiter, spontan auf ähm, unvorhersehbares Verhalten der Spieler reagieren zu können. Ähm, da gibt es immer diesen schönen Spruch, der Plot hält genau so lange bis er auf den ersten Spieler trifft, Ähm, da ist sehr viel Wahrheit dran und im schlimmsten Fall fängt der Spieler an, die ganze Welt äh, oder die Stadt oder ähnliches oder wichtige Instrumente zu vernichten, sowas wie das Polizeipräsidium, das einfach in die
0: Luft springt. äh, Da können wir ja dann nochmal ausführlich drüber reden, (lacht) wenn wir besagten Spieler vielleicht in unserem Podcast (lacht) haben. wir hatten das vorhin, glaube ich, kurz angeschnitten. Es gibt ja verschiedene Systeme, in denen man sich in der Rollenspielwelt bewegen kann. Es gibt ja sowas wie äh, was mehr Fantasy-Angelehntes, Dungeons und Dragons Klassiker oder gerade im deutschsprachigen Raum ähm, das Schwarze Auge. Wir befinden uns in der World of Darkness. Ja, genau. Die World of Darkness ist äh, quasi wie unsere reale Welt, hat auch eine
1: ähnliche Geschichte. In der Form, wie wir es spielen, ist es sogar dieselbe. Und ähm, es ist wie so eine Art äh, dunkles Spiegelbild der Realität. Es ist alles äh, sehr viel düsterer. Und ähm, dann gibt es in der World of Darkness Dinge, die für uns natürlich lächerlich in der Realität, aber dort absoluter Ernst und absolute Wahrheit sind. Wie zum Beispiel Vampire. Oder Ähm, Werwölfe. Genau. Geister. Dämonen. Dämonen. Hunter. Also Vampir- und äh, Werwolfjäger. Genau. Und ähm, darin bewegen wir uns im Rollenspiel und nutzen da unsere Charaktere, um einfach mal, ich würde, ich würde höflich sagen, die Sau rauszulassen.
0: Ja, doch, ich finde, dass das beschreibt es sehr gut, auf vielen Ebenen. Und das passt ja auch gut zu unseren genannten Gründen, warum wir denn das eigentlich machen. Ähm, wir hatten das äh, auch schon angesprochen als Leitfaden für äh, Spielleiter und Spieler. Dafür sollte man schon mal mindestens einmal geleitet haben, so wie ich. <lacht> ich habe meinem Leben bisher eine einzige Runde geleitet. Das war äh, mein Glück. Ich habe mir den Plot äh, selbstständig ausgedacht, äh, hatte aber das Glück, als äh, One-Shot zu spielen in einer bereits laufenden Kampagne. Also das war quasi dann einfach der Ersatz für den Spielleiter, der dann selbst in dem Augenblick zum Spielleiter wurde. Und danach ging es quasi nahtlos in dieser Runde weiter. Genau. Das war eine von unseren äh, längeren Kampagnen, die wir da gespielt haben.
1: Und ähm, die habe ich normalerweise geleitet. Mhm. Ähm, dazu muss ich sagen, dass ich, glaube ich, den Großteil unserer Runden ja, leite. Ja, eigentlich fast alles. Fast ähm, und ich bin aber dabei, mir so ein paar ähm, neue Spielleiter heranzuerziehen. <lacht> ähm, wir, wir nutzen das Potenzial, was wir haben. Und äh, da sind ein paar kleine Knöspchen dabei, die gerade erblühen. Oh, guck ähm. mich dabei nicht so an. <lacht> und äh, genau, da versuchen wir einfach äh, unsere eigene Welt zu bauen. Dazu muss ich sagen, wir halten uns nicht zu 100 immer an das Regelwerk. Also es gibt ja ein festgeschriebenes Regelwerk zu jedem Rollenspielsystem, so auch zur World of Darkness. Aber bei uns steht beim Spielen nicht das Regelwerk im Vordergrund wie bei den meisten D&D-Spielern, sondern bei uns steht vor allen Dingen der Spaß, der Spaß des Spielers und auch des Spielleiters im Vordergrund. Also es müssen beide Parteien Spaß dabei haben und dann kommen auch die besten Runden zustande. Oh ja. Ähm, ja biegen dafür regelmäßig, das äh, Regelwerk leicht bis stark, (lacht) Ähm, das ist immer der Situation angemessen. Wir haben neue Regeln eingeführt, die das Ganze verschärfen, noch strenger machen, als es das Regelwerk eigentlich vorgibt. Allerdings haben wir dafür an anderen Stellen andere Regeln völlig gekappt. Und äh, wir wir biegen uns die Welt zurecht und damit sind wir alle sehr glücklich. Wichtig ist als Spielleiter natürlich, die Welt so zu biegen, dass es für den Spieler nach wie vor schlüssig bleibt. Und Hm. man muss natürlich auch den Überblick behalten. Das ist außerordentlich wichtig. Man sollte nicht jede Woche eine neue Regel haben, die der
0: anderen von der vorletzten Woche widerspricht. Das ist die hohe Kunst. ganz genau. Ähm, Dazu müssen wir vielleicht noch erwähnen, dass wir ähm, derzeit, wie schon äh, angeschnitten, eigentlich mehrere Runden spielen in dieser Welt. Und das coolste daran, finde ich eigentlich, wir spielen nicht nur mehrere Runden in der World of Darkness. Diese Runden sind auch alle ineinander schlüssig. Also, wir haben eine Runde gehabt, äh, 1620, 30 1630. Die begann in London und endete endete in... Ich glaube, irgendwo in Deutschland. ja Ich glaube, in Hamburg. Ja, Hamburg. Ich glaube, in ja. Hamburg, ganz genau. Das war eine Runde und die... Also das, eine Kampagne. Genau, eine Kampagne. runde kampagne runde siehe kampagne <lacht> ähm, Genau. Diese Kampagne ist absolut schlüssig mit der ersten Kampagne, die wir gemeinsam gestartet haben, 1990 in Halle. Hm. Und auch diese Runde passt super in den Kontext einer Runde die 1850 anfing. Ja. 18, 18
1: ich glaube 54 war 18, 1854. 1854 haben wir gestartet und die Runde haben wir bis 1897 ich glaube 97,
0: Jetzt sind äh, wir so ungefähr gespielt. bei 1897 ja. und äh, diese spielt in Brünnen. also wir bewegen uns äh, definitiv in Europas Europa. Breitengraden. noch <lacht>
1: Oh, Janus. Ja, also wir spielen mehrere Kampagnen. Wir benennen unsere Kampagnen in der Regel nach den Orten Und nach der Zeit. oder nach der Zeit, die sie spielen. Wir haben eine Runde, die heißt, oder eine Kampagne, das ist die Halle-Kampagne. Das ist unsere ehemalige sehr große Runde. Da hatten wir eine unglaubliche Spielerzahl von zwölf Spielern. Oh ja. ja Und das,
0: das als erste Runde mit einem ursprünglich einem Spielleiter. Wir schon wieder dabei wären, Überblick behalten und schlüssig bleiben und Unvorhergesehenes einplanen. Das ist wirklich eine Kunst, die ich finde, ohne zu schleimen, Caro sehr gut beherrscht. Ach, vielen Dank. <lacht> naja, muss man einfach mal so sagen. Das ist einfach nicht, äh, ist nicht trivial, Überblick zu behalten ähm, und vor allen Dingen wirklich dabei zu bleiben mit dem Hintergedanken, dass wir alle dabei Spaß haben. Und nicht nur. Eine gewisse Plotline durchgeprügelt wird. Ja. Ja. Das ist schon wirklich
1: nicht nicht trivial. Nicht trivial. (lacht) trivial. Wir haben noch andere Kampagnen. Ähm, Zurzeit, die aktuellen Kampagnen, die wir so bespielen, äh, eine ist davon immer noch die Halle-Kampagne, die noch bespielt wird. Dann spielt eine Kampagne in London.
0: 1986.
1: Und Theoretisch spielen wir auch immer noch die Kampagne in Brünn, allerdings kommt es nicht zustande mm. und mal sehen. Genau. Ähm, weil wir halt äh, die anderen Kampagnen momentan immer vorziehen. Und jetzt kriegen wir langsam das Problem, weil ähm, wir immer mehr Spieler haben, die gern spielen wollen. Dazu muss ich sagen, dass Toni unglaublich gut leitet. <lacht> ähm. Ja. Wobei äh, Tonis Qualität vor allen Dingen daran liegt, äh, spontan in eine völlige random Rolle zu schlüpfen. Toni kriegt nur so eins, zwei Stichpunkte und äh, zack ist sie in der Rolle. Wir können das jetzt mal kurz testen. Oh, Toni, okay. ähm, Giovanni, Ältester. Ich klopfe an der Tür.
0: Du kommst in mein Haus und möchtest Dinge von mir. Sprich dein Begehr, mal sehen, ob ich denn geneigt bin, dir zuzuhören. <lacht> Das ist genau das, was ich meine. Sehr gut. Das macht das darstellende Spiel in der Schule, das Theaterfach. Ja, ähm, Toni Toni ist äh,
1: sehr gut im Improvisieren von Rollen, das muss ich einfach sagen. Das ist äh, meine größte Stütze in der großen Runde, da ist äh, sie quasi der Co-Leiter und genau für solche Aktionen äh, zuständig. Wir haben... äh, in einigen Kampagnen derartig viele NPCs, dass es tatsächlich zustande kommt, dass ein NPC mit einem NPC einen wichtigen, für die Spieler wichtigen Dialog führen muss. Und dann ist das außerordentlich hilfreich, wenn man einen zweiten Spielleiter hat, der in den ganzen Hauptplot involviert ist und einfach mit einem diesen Dialog führt, anstatt dass man ihn selbst
0: führen muss. Und das ist dann ein Gespräch, was so fünf, sechs Minuten geht, mindestens... Und dann äh, sitzt man vorne und dreht sich als einzelner Spielleiter nach links bzw. nach rechts, um das Gespräch zu simulieren. Das ist einfach äh, nicht angenehm für, den, für die Spieler, für die Spielleiter. Es zerstört halt den Spielfluss mehr als ein Dialog. Ja, wie es ja nun bei meinem Rollenspiel üblich ist. Ja, und
1: das war damals einfach eine große Hilfe, als Toni dann gesagt hat, ich habe, oder sagen wir es mal so, ich habe sie gefragt, ob sie mitmachen möchte, ob sie äh, co-leiten möchte. Und da habe ich sie quasi in die Leitertätigkeit, in die Spielleitertätigkeit so langsam eingeführt. Und das war eine unglaubliche Hilfe, dass ihr dann angefangen hat und es hat auch sehr viel flüssiger gestaltet, auch im Spielablauf, wenn man noch jemanden hat, der darauf achtet, wie ist denn jetzt die Reihenfolge, wer ist wann dran, wer war lange nicht dran, wir müssen auf Spottime achten. Das sind jetzt viele Begriffe, mit denen muss ein Spielleiter handeln und wenn man dann zu zweit ist in einer großen Runde, ist das eine große Stütze. Das genau. bringt uns auch direkt zu unserer Hauptmotivation. Also zum einen haben wir natürlich schon erwähnt, wir wollen so eine Art Leitfaden machen. Das ist eine Sache, aber wir möchten vor allen Dingen ähm, nicht nur allgemein den Spielern, sondern auch vor allen Dingen unseren Spielern, unseren Potenzialspielern. Ihr wisst ganz genau, wer gemeint ist. <lacht> Knick, knack. Mm. Ähm, wir haben einige dabei, die haben absolute Qualitäten, was Leitung, Spielleitung angeht. Ähm, manche, die von sich selbst behaupten, sie wären nicht kreativ, die Welten und Plots bauen, die weit über
0: alles das hinausreichen, was wir bis jetzt erspielt haben. Es fängt ja allein schon damit an... Äh wenn sich der Spieler überlegt, wie der Charakter in dieser Welt involviert ist. Was ist sein Hintergrund? Kennt er schon jemanden aus der Runde und wieso, weshalb, warum? Und äh, da tun sich dann Abgründe auf, aber im positiven Sinne. Ja, auf jeden Fall.
1: Und wir möchten genau euch, ihr wisst genau, wen wir meinen, ihr hört nämlich zu, ähm, motivieren, die Spielleitung auch mal in die Hand zu nehmen. Auch mal von alleine zu sagen, pass auf, ich möchte leiten oder auch nicht Nein zu sagen, wenn wir euch auffordern, einfach mal zu leiten. Also fühlt euch nicht unter Druck gesetzt.
0: Nein, Über, überhaupt
1: nicht. nicht. <lacht> Sondern es geht einfach nur darum, hört es euch an, wir versuchen euch die Angst zu nehmen. Also es ist natürlich schwierig, weil wir in einem System spielen, was wir uns mehr oder weniger zum Teil selber ausdenken. Allerdings liegt darin, denke ich, auch unsere Stärke. Ja. Und das ist das, was wir eigentlich euch vermitteln wollen. Wir wollen euch ein bisschen die Angst nehmen, eure eigene Welt zu bauen. Es ist schwierig und es ist kompliziert und man muss über viele, viele Dinge nachdenken, man muss auch viel im Kopf behalten und es ist einer der wichtigsten Sachen, dass man mit Kritik umgehen kann, auch mit Kritik vom Spieler oder von einem Mhm. anderen Spielleiter. Das ist eine absolute Schlüsselkompetenz, die man haben muss. Aber trotzdem sollte man keine Angst davor haben, ein Spiel zu leiten oder sich einfach selber Dinge auszudenken. Bei uns fing das mit einem Spieler an, der gesagt hat: Ich hatte da mal einen Charakter, der war auch noch äh, zwangsweise aufgedrückt, den hat er nicht mal selbst gebaut, aber der hat sich so in diesen Charakter reingedacht und reingefunden und fand das so toll, was der kann und was sein Potenzial wäre, dass er gleich Ideen hatte, was noch so aus ihm werden könnte. Und da haben wir einfach, oder habe ich einfach gesagt: Mensch, dann schreib doch mal irgendwie ein bisschen was zusammen, so ein, zwei Seiten. Und äh, überleg dir ein bisschen was. Daraus wurde dann eine sehr interessante Runde. Ähm, Das war wirklich schön und daraus hat er jetzt ein System, ein Plot-System gebaut, was derartig weitreichend ist, wo ich nicht weiß, in wie vielen Jahren man das erspielen kann, aber ich möchte es unbedingt spielen. Und das
0: Schöne auch daran ist wieder, es passt wunderbar in unsere bereits äh, gestarteten Kampagnen. Ja. Das ist auch also Dadurch, dass er halt auch mit bei uns überall mitspielt und ja, stimmt, überall. völlig,
1: völlig in, in den Handlungen drin steckt und in den ganzen Plotlines, ist das natürlich auch noch von so Vorteil. Aber dennoch braucht man, auch wenn man jetzt nicht bei uns in den Runden mitspielt, sondern allgemein einfach Rollenspiel gern macht oder zum Beispiel überlegt: Mensch, ich würde gern wieder mit Spielen anfangen, aber ich war immer nur Spieler, ich habe keine Ahnung vom Leiden und dann müsste ich erstmal Spieler finden. und... Quatsch die Leute einfach an, so habe ich es auch gemacht. Ich habe bestimmt zwischendurch zehn Jahre lang gar kein Rollenspiel betrieben und habe mir dann spontan überlegt, ach ich will jetzt wieder anfangen. Und dann habe ich einfach mein, in meinem Freundeskreis die Leute angequatscht. Total bescheuert. Ich habe mich auch bei den ersten zwei sehr blöd gefühlt. Allerdings hatten die dann schon von allein gesagt, doch, da hätte ich, doch, das würde ich gerne mal ausprobieren. Und allerdings habe ich keinen... Ähm, die ersten zwei. Die ersten zwei, das waren Leonie, äh, mit denen ich geredet hatte, und Albrecht tatsächlich, ah. genau. Und dann hat sich so nach und nach haben sich dann andere angefunden. Und dann wusste ich natürlich ganz genau: Mensch, du kriegst ja keine. Das sind fast alles Neulinge oder welche mit wenig Spielerfahrung. Und da musst du wohl die Leitung machen. Obwohl ich das selber zuvor, also vor langer Zeit, so ein, zwei Mal gemacht habe, aber auch nicht so oft. Also musste ich mich dann auch hinsetzen und alles neu und irgendwie mir einen Kopf machen. Und dadurch kenne ich natürlich die Ängste und Sorgen,
0: die man hat, wenn man eine Runde gründen möchte. Aber es geht. Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist jetzt auch immer noch so, dass wir äh, sehr viele Spieler sind, die neu sind. Also unsere Kampagne, die wir jetzt zurzeit am regelmäßigsten spielen, ist die Londoner Runde, äh, Kampagne in 19, 1986. Und da sind auch sehr, sehr viele Neulinge dabei. Auch viele, äh, die einfach mal reinschnuppern durften, mhm. äh, in laufendes Spiel oder in eine spontanen One-Shot-Runde und die dann auf uns zugekommen sind und gesagt haben, sag mal, habt ihr da noch Platz frei? Kann kann ich das regelmäßig, kann ich das öfter machen? Ja, Ja, und zurzeit haben wir das Problem, dass wir äh, ein paar Spieler haben, die auch als Neulinge gerne richtig Bock drauf haben, mitzuspielen, aber so langsam wird es wieder voll. Es kommt ja. wieder an eine Spieleranzahl, bei der das wieder sch- sehr, sehr schwierig zu handeln ist, gerade was Spottime angeht. Ja. Weswegen wir uns wieder naja, genötigt, na hm, wir wir fühlen fre- uns fühlen uns geehrt. Wir freuen, wir freuen uns, uns und wir fühlen uns geehrt, fühlen uns geehrt, <lacht> fühlen uns geehrt ähm, eine neue Runde zu gründen. Und dann geht die nächste Kampagne los, die sich natürlich wieder nahtlos in unsere Welt einfügen Selbstverständlich. wird. Selbstverständlich. Sie wird 2015 spielen, voraussichtlich. Mhm. Hashtag Spoiler. Mhm. Und äh, bis jetzt, von dem, was wir so gebrainstormt haben, startet sie in Paris. Ja,
1: ich bin schon sehr gespannt, weil das wird die erste Kampagne, die vollständig durch äh, Toni geleitet wird. Da freue ich mich schon unglaublich <lacht> drauf. Weil äh, ich natürlich, wenn ich so viele äh, Kampagnen leite, sehr selten selbst zum spielen komme also ja in gewisser art und weise spielt man natürlich den ganzen abend durch aber es ist dennoch anstrengend weil man so viel noch im auge behalten muss als spielleiter mhm. und es ist einfach sehr entspannt auch mal spieler sein mhm. zu dürfen und einfach nur einen charakter zu führen und nicht 15 beziehungsweise 3 und 20 im hinterkopf <lacht> genau und äh, da ist das einfach sehr entspannt und mhm. ähm, Ich finde es auch ganz toll, dass ich die Toni dazu
0: gekriegt habe, sich an eine Kampagne zu wagen. Das hat sehr viel Überzeugungsarbeit gebraucht. Und deswegen ein weiterer Grund, warum dieser Podcast auch sehr gut ist. Auch für mich als jemand, der, ich sag mal, Anfängerglück hatte in seiner ersten Runde, die er jemals geleitet hat und jetzt quasi in eine eigene Kampagne einsteigt. Es ist nochmal sehr schön zu revidieren: Do's and Don'ts. Was ist wichtig? Was ist äh, irrelevant? Was sollte man im Hinterkopf behalten? Wie gehe ich mit dem System passend um? Und äh, wie sorge ich dafür, dass wirklich alle Spaß haben? Na? Ja. Genau. Und äh, es ist halt, ich persönlich empfand diese eine Runde, die ich leitete, auch als unheimliche Herausforderung. Man ist sich dessen eigentlich nicht so ganz bewusst, aber klar, der Spielleiter, als Spieler kannst du zwischendurch auch mal abschalten. Da kannst du auch mal, wenn du jetzt gerade nicht unbedingt mit dabei bist, auch mal nicht zuhören oder mal kurz deinen Gedanken nachgehen. Als Spielleiter musst du permanent die Aufmerksamkeit behalten, und den, damit du den Überblick nicht verlierst. Und das über mehrere Stunden hinweg. Äh, es ist eine Herausforderung, aber ich fand es zum Beispiel ziemlich, ziemlich schön. Ja. Und du hast es ja auch wirklich sehr gut gemacht. Ja, bist, jetzt, ja, ja. Muss man wirklich sagen. Das war. Da ist
1: ein wenig Talent dabei. Oh, oh, oh. Vielleicht ein wenig mehr. Oh, oh. Ich, habe,
0: ich habe nur vom Besten gelernt. <lacht> okay, okay, okay jetzt, reicht auf jetzt
1: mit der Beweihräucherung. So langsam wird es eklig. Genau. Das klebt hier schon überall. <lacht> ja. Ähm, wir wollen das jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen, das ist ja schließlich erst der erste Podcast und ja. wir haben noch äh, Themen für jede Menge weitere Folgen. Oh, uh, wir haben so viel Material. Ja, so unglaublich viel. Ihr könnt gespannt sein und euch äh, bereit machen auf viel Input. Ja, und äh, Wichtig wäre noch zu sagen, wir spielen nicht nur in der World of Darkness, sondern wir spielen vor allen Dingen Vampire, mhm. The Masquerade, ähm, völlig egal was. Es ist Sabbat, Camarilla, Anarchen, alles Mögliche, was uns gerade so in den Sinn kommt. Ähm, aber wichtig ist Vampire und wenn wir ähm, irgendwelche Dinge versuchen zu beschreiben, dann werden wir auch versuchen,
0: so viele Beispiele wie möglich zu bringen. Und auch versuchen, die Hintergründe so weit zu erklären, dass sie verständlich sind.
1: Genau, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil so eine Situation in Game, die äh, hat natürlich eine gewisse Vorgeschichte und da, spielt auch, da spielen Charaktereigenschaften eine Rolle. Wir versuchen darauf weitestgehend einzugehen. Und damit ihr so ein bisschen einen Einblick von Folge 1 bis Ende bekommt, können wir einfach mit unseren die, die wichtigsten Fragen in Vampire oder die wichtigste Frage im Vampire ist ja die Frage: Was ist dein Lieblingsklan?
0: Toni, was ist dein Lieblingsklan? Mein Lieblingsklan, ach Caro, dass du mich das fragst. Nun, mein Lieblingsklan. Das sind die berüchtigten Kinder des Mondes, die sogenannten Malkavianer.
1: Ja, die Malkavianer. Das ist jetzt keine Überraschung ähm, ja, bei Toni. Ja, das
0: ist Aber jetzt gut oder
1: schlecht? Die, die Malkavianer sind äh, die, der Clan <lacht> der Kinder des Mondes, das stimmt. Und ähm, sie werden auch die, als die Erleuchteten bezeichnet. Ähm, das sind vor allen Dingen Vampire, die sie nicht mehr alle beisammen haben. Äh, die Sehr geprägt passend. sind durch äh, Geisteskrankheiten, durch diverse Störungen psychosozialer äh, Art oder auch generell. Ähm, Zwangsneurosen, Zwangsneurose, alles was in dieses
0: Spektrum und reinfließen kann. Genau, alles das wofür man in der Psychiatrie landen kann das dürfen oder wir beim hier. Therapeuten. Das ähm, dürfen wir hier ausspielen. Das ist das, ist das was
1: den Clan-Valkavianer tatsächlich ausmacht. Und dazu haben sie noch Zugang zu unheimlich brisantem Wissen, von dem Mhm. sie selbst häufig nicht wissen. Ja, oder was
0: sie selbst einfach nicht als Wissen wahrnehmen. Ähm, Was was magst du eigentlich an diesem Clan so? Was ist es denn? Ich finde, als Malkavianer hat man eine unheimliche Freiheit. Ähm, Dadurch, dass du, wie gesagt, äh, Wissen besitzt, äh, von dem du dir selbst aber auch nicht immer an Klarem bist, woher das jetzt kommt. Und eigentlich auch gefühlt jeder in dieser Welt reagiert, wenn du irgendeine Verrücktheit anstellst oder etwas, was einfach nicht der Norm entspricht, dieses außerhalb der Box Denken, das wird halt auch einfach toleriert, weil du nun mal Malkavianer bist und die haben es ja sowieso nicht alle. Gleichzeitig erlaubt es aber eine ungemeine äh, ja, Spontanität. Du hast wirklich unheimlich viele Freiheiten. Ich liebe das an Malkavianern. Du Malkavianern. Äh, Beispiel, wir hatten irgendeinen One-Shot. Das war, äh, da wollten wir unbedingt in diese Tür rein und die war magisch versiegelt und der eine hat versucht, mit dieser und jenen Kraft das zu öffnen. Oh, und die standen davor und haben alles Mögliche versucht. Ich als Mike Cavianer ging an diese Tür und klopfte. Ich tat etwas Unerwartetes, aber eine einfache und simple Lösung. Und so dieses Spielgefühl zu sagen, ich tue etwas, was jetzt nicht unbedingt der Norm entspricht und gehe auch dieses, diesem Außerhalb der Boxdenken nach, das finde ich richtig cool. Was ist denn dein Lieblingsclan? <lacht> ähm,
1: das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich tendiere zwischen zwei Clans und muss auch gestehen, ich weiß, ich hatte jetzt die ganze Folge lang Zeit, mir zu überlegen, ob ich jetzt ähm, mich für die Tremere entscheide oder ob ich mich für die Ventrue entscheide. Aber ich fürchte, du wirst mich jetzt festnageln.
0: Dann nehme ich die Ventrue. Ha! <lacht> 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 ha! Warum, wieso, weshalb? Was sind die Ventrue? Die Ventrue sind die, wie nennt man das? Äh, Herrschenden? Die Herrschenden. Die der, Herrschenden Klang, der Klang der Herrschenden. Ja, ja. Ähm, wie, das, wie der Name schon sagt, sie beinhalten äh, beziehen und, vor allen Dingen hohe Positionen innerhalb ihres Systems, innerhalb ihrer Politik ähm, und arbeiten auch darauf hin. Es ist für sie äh, klar, dass sie zum Herrschen geboren sind. Es ist eine Bürde und eine Pflicht zugleich für einen Ventrue in einer gehobenen Position zu sein. Und sie genießen auch das schöne Leben. Ja.
1: Das ist ähm, auch der Grund, warum ich diesen Clan so sehr mag. Ich ähm, mag es, wenn es irgendwie schwierig wird. Ich mag es sehr, wenn es kompliziert wird. Deswegen war auch die zweite oder die andere Wahl eines Lieblingsclans für mehr. sind all, allgemein sehr kompliziert. Da gehen wir irgendwann später drauf ein. Es wird noch jemanden kommen, der den Trimärklan. Bestimmt. Ähm, aber auch bei den Vontruis ist alles nicht so einfach. Und sie sind halt noch sehr menschlich. Ähm, Im Gegensatz zu manchen anderen Clans, die ihre Menschlichkeit zum Teil völlig ablegen. Und die Vontrues, die haben, sind zum Beispiel noch in der Lage zu essen. Sie legen Wert auf ihr Äußeres. Sie äh, setzen Blut ein, um zu erröten, um eine gesunde Hautfarbe zu haben und nicht auszusehen wie eine Leiche. Wir wissen, ein Vampir ist ja in der Regel schon tot. Und dementsprechend auch sehr, sehr blass, weil er natürlich grau. auch nicht an die Sonne geht. Ja, und das. Äh, ist halt bei den Montruys anders. Die geben sich noch Mühe und ähm, die sind auch sehr darauf bedacht, äh, Regeln aufrechtzuerhalten. und sie stehen für die Maskerade wie kein anderer Clan. Und das, das mag ich. Ich mag das. Ich mag diese Regelstränge und ich mag diese Menschlichkeit. Montruys fühlen sich unter ihresgleichen oder unter Menschen, glaube ich, am wohlsten. Und mhm. das mag ich, diese, diese Zwielichtigkeit, weil... Herrgott, das sind Monster. Es sind Vampire, die töten für Blut. Und das Einzige, wogegen sie den ganzen Tag kämpfen, ist der Hunger. (lacht) Und dennoch
0: (lacht) hängen die den ganzen Tag mit Menschen rum und machen ihr Pimpding. Ich finde es super. Geben sich halt dementsprechend äh, auch einer gewissen Maske natürlich hin. Also wie kein Zweiter, wenn du so möchtest. Ein klasse Clan. Klasse, sehr großartig. Ja. 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 Um, Wir ja. haben auch <lacht> sehr viele schöne Charaktere, ja ähm, natürlich auch einige Vendruys und auch einige Malkavianer darunter. Mhm. Ähm, du als eigentliches Brain hinter unseren Kampagnen, schaffst du es denn, dich auf einen Non-Player-Charakter, einen NPC festzulegen, den du am meisten magst? Das ist schwer. Ähm, weil zum einen bin ich der
1: Herr und Führer aller NPCs. Gott! Ähm, quasi. Ich bin der Gott der NPCs. Ähm, das bringt es auf den Punkt. Und die machen halt immer alles, was ich will. Und ähm, Ist doch schön. Beziehungsweise oder? versuche ich natürlich als Spielleiter nicht, die NPCs machen zu lassen, was ich will, sondern ich lasse, versuche, die NPCs das machen zu lassen, was ihre Attribute, ihre Fähigkeiten etc. vorgeben, wie sie handeln würden. Und ja, da gibt es durchaus, ich denke, so zwei, drei Favoriten, die ich habe. Und ich fürchte, ich muss mich jetzt schon wieder entscheiden für einen. Ja, ich oh mache dir keinen Druck.
0: Ähm, ja, und naja gut, dann, dann würde ich mich für Nael entscheiden. Ich bleibe dabei. Du bleibst bei Nael? Ja. Das ist einer von diesen berüchtigten Tremieren. Ja. Du magst es echt, wenn es kompliziert ist. Ne? Ja, Na, dazu muss
1: man sagen, Nael ist, bei uns gibt es, man kann nicht sagen, er ist böse. Es gibt, es gibt kein Gut kann man, kann und es gibt nicht. kein Böse. Es gibt sehr viel Grau. Es gibt sehr viel Grau und es gibt dunkles Grau und es gibt helles Grau. Ich würde ihn als dunkel, 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 Anthrazit fast schwarz-grau
0: <lacht> bezeichnen. Ähm, der ist schon kein Netter. Also irgendwie er... Ist er, er, er gibt sich nett ja. im allgemeinen Gespräch, in der Interaktion ist er nett. Aber wenn man mehr über ihn weiß und seine Handlungen mitkriegt, dann stellt man ganz schnell fest, okay, das ist kein netter Dude.
1: Ja. Äh, nein es ist mit Abstand, glaube ich, uns, einer unserer Zwielicht, zwielichtigsten NPCs, die wir mhm. besitzen, es gibt nur einen der noch mehr Geheimnisse hat ähm, <lacht> und ich mag ihn, ich mag ihn, weil er, weil er nicht nett ist, ich, ich, genau das ist es, ich mag die Bad Boys, wahrscheinlich das liegt oh. daran. Ähm, ja, und Nael ist einer davon. Und dazu ist er auch nicht hübsch. Er, ist, er sieht absolut standardmäßig aus. Ich würde ihn schon fast als nicht ganz so ansehnlich bezeichnen. Oh. Ähm, genau. Und er macht sein Ding, er zieht alles durch. Ich finde, ich mag ihn.
0: Auf Teufel komm raus. Ja. Koste e- es, was es wolle. Egal wer drunter leidet. Genau. Ja. Aber was ja, ist, ist denn zielstrebig? Das ist ja schon mal eine positive Eigenschaft. Ja, die einzige. <lacht>
1: Und er ist fähig zu lieben, das haben wir auch schon
0: rausgefunden. Oh ja, das sind ganz schöne, harte Spoiler für unsere Spieler. Okay, klappt bei der Stelle einfach die Ohren an. Oder vergesst es. Genau. Vergesst es einfach. Wir blitzdingsen euch beim nächsten Mal. Ja.
1: Und ja. wir streiten alles ab. Genau. <lacht> Genau, das ist nie passiert. <lacht> es Welche? gibt auch keine Beweise, welcher Podcast. Was? So was? Nein, nein, nein. ich nicht. Irgendein Toni irgendwie. Das sagen? kann doch jeder sein. Nein, aber mal äh, zurück zum Thema. Hast du denn einen NPC, der dich äh, triggert oder oh. den du besonders magst, mit dem du am liebsten interagierst oder wo du gerne mehr wissen? Es gibt ja alles mögliche oh. an Gründen.
0: Das ist eine sehr sehr schwierige Frage. Vor allen Dingen, weil es, glaube ein paar NPCs gibt, die ich finde äh, wertzuschätzen sind, die aber teilweise auch schon nicht mehr leben, die auch einige Spieler nicht mehr mitbekommen haben. Um die finde ich es eigentlich schade, dass ich mich jetzt ausgerechnet für Preston entscheide. Preston. Preston ist toll. Preston ist ein Bruder.
1: Ja, Preston, ähm, was gibt es zu ihm zu sagen? Er ist ein Gelehrter. Ein ähm, ähm, Clan der Breuer, Clan der Gelehrten, Gelehrten glaube ich. Direkt? Ich, ich denke, ich bin mir gerade nicht so sicher. Oh mein Gott, aber das liegt ja. schon wieder am Biegen des Regelwerkes. Ne? Ja. Wir arbeiten, wie wir wollen. Aber wir wissen, das ist ein Bruja. Das sind so ein bisschen die, die ähm, für äh, ja, Revolution, Veränderungen, Revolutionen äh, sind, die gerne Dinge hinterfragen und auch kritisch äh, sind. Genau, und äh, er ist einer davon, er ist auch ein, wirklich ein Gelehrter, er ist ein Professor an einer Universität. In London. In London, an der oh, Universität äh, in Brixton. Ja. Genau, da ist er ähm, ein Professor, der zu sehr studentenfreundlichen Zeiten immer seine Vorlesungen hält. Na, natürlich, <lacht> weil er kann ja nicht ans Tageslicht. <lacht> Aber äh, der vor allen Dingen gerne Nachtsexkursionen macht. Ja. Und er hat ein Hobby, ja, hm. er baut eine er, er, Sprengleranlage. Er,
0: er kann das aber einfach nicht. Ja. Also er ist ähm, so dieses typische Phänomen von jemandem, der der Ansicht ist, genau zu wissen, wie das gemacht werden muss und sich aber auch nicht helfen lässt. Aber nicht auf eine bösartige Art und Weise, sondern einfach so ein, lass mich mein Ding machen. Ich weiß das schon. Versuch mich jetzt hier nicht zu bestören. Versuch mich nicht zu belehren. Ich kann das alleine. Und gleichzeitig... Wie, wie du schon sagtest, er gehört ja auch zu den Buja, zu den Gelehrten. Er ist einfach ein unheimlich netter Kerl. Er ist äh, ein Pazifist.
1: Ja, durch ja. und durch.
0: Durch und durch Pazifist. Das ist so jemand, mit dem, den würde man als gut, gutmütigen Opi oder Papi bezeichnen, der sich auch kümmert, mit dem man keine Ahnung abends sich gemeinsam hinsetzt vor einem Kamin und über Gott und die Welt redet. Das tut er übrigens auch das, häufig. Das ich tut er auch Freundin. mit einem anderen NPC. Ja. Und er ist eine wunderbar nette Persönlichkeit. Jemand, mit dem ich auch wirklich gerne im Leben mal abhängen würde. <lacht>
1: Okay, das, dann muss ich vielleicht meine Antwort revidieren. Mit Naim
0: möchte ich nicht äh, im realen Leben aber <lacht> Ich glaube, das möchte niemand. <lacht> aber nichtsdestotrotz ist es ein sehr cooler Charakter. Er hat halt auch Tiefe. Und äh, Tiefe ist unter anderem auch etwas, was wir äh, in weiteren Podcasts ja. gerne besprechen wollen. Wie ja. baut man einen Charakter mit Tiefe? Wie kommen wir überhaupt dazu, zu sagen, boah, ich kann mich echt nicht entscheiden, wen ich denn am liebsten habe als NPC. Es gibt so viele Gute.
1: Ja. Da gehen wir noch ein bisschen genauer drauf ein. Ähm, allerdings wird das noch ein bisschen dauern. Ihr müsst geduldig mit uns sein. Ja. Ähm, aber ihr werdet noch Input kriegen und wir werden euch äh, auch den ein oder anderen NPC auf, wir hoffen mal, sehr kreative Art und Weise vorstellen. Ähm, da werden wir mal sehen, wie das so zustande kommt. Und ansonsten würde ich
0: jetzt sagen, wir verabschieden uns bis Folge 2. Bis Folge 2. Ich war Caro? Nein.
1: Du warst Caro. Ich
0: war Caro. Da kommt der Mikey durch. <lacht> Ach, es ist der Mikey. Ich bin immer noch Antonia. Und ich bin Caro. Und dann verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal.